0: Σιγά σιγά πλησιάζει το καλοκαίρι. Όλοι θέλουμε να πάμε κάπου διακοπές, αλλά και να έρθουν ξένοι τουρίστες στη χώρα μας, όπως κάθε χρόνο. Τώρα που ανοίγει ο καιρός και το μυαλό μας τρέχει στις παραλίες και σε εξορμήσεις, ας δούμε λίγα στοιχεία για τον τουρισμό. Γεια χαρά! Είμαι ο Νίκος και ακούς το podcast Χαρτί και Καλαμάρι. Μαζί θα δούμε θέματα έκθεσης για το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας. Μην το βλέπεις σαν μάθημα! Δες το σαν ένα μέσο που θα σε βοηθήσει να διαμορφώσει σφαιρική αντίληψη για πολλά κοινωνικά ζητήματα. Αρχικά, θέλω να διευκρινίσω ότι οι τουρίστες είμαστε τόσο όταν επισκεπτόμαστε άλλες χώρες, όσο και όταν πηγαίνουμε σε άλλα μέρη της χώρας μας για διακοπές. Έχει παρατηρηθεί ότι ο τουρισμός αυξήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Μπορείτε να σκεφτείτε το γιατί. Καταρχάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν εξυγχρονιστεί, είναι πολύ γρήγορα και έχουν καταφέρει να εκμηδενήσουν τις αποστάσεις. Έτσι, μας είναι εύκολο πλέον να πάρουμε το αεροπλάνο, το τρένο ή το πλοίο και σε λίγες μόλις ώρες να είμαστε στον προορισμό μας. Επίσης, οι τιμές είναι πιο προσιτές. Τα ταξιδιωτικά γραφεία προτείνουν οικονομικά πακέτα διακοπών, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται η τιμή μετακίνησης και διαμονής. Έτσι, τα ταξίδια έχουν γίνει προσιτά στους περισσότερους. Άλλος λόγος είναι ότι κατακλυζόμαστε συνεχώς από διεθμίσεις, εικόνες και βίντεο που προβάλλουν μαγευτικούς προορισμούς με εντυπωσιακά αξιοθέατα. Με τον τρόπο αυτό μαγευόμαστε από την ομορφιά ενός τόπου και θέλουμε να πάμε να το δούμε από κοντά. Άλλος λόγος της τουριστικής ανάπτυξης είναι ότι ως χώρα της ΕΕ είναι πιο εύκολο να ταξιδέψουμε σε μια άλλη χώρα της Ένωσης και αντίστοιχα εκείνη να έρθουν στην Ελλάδα. Με την ταυτότητά μας και μόνο μπορούμε να ταξιδέψουμε σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούμε. Η τουριστική ανάπτυξη έχει αναμφίβολα πολλά ωφέλη, τα οποία είναι σημαντικό να αναφέρουμε. Το κυριότερο από αυτά είναι ότι ο τουρισμός συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Ξένο συνάλλαγμα εισέρχεται στη χώρα μας, αναπτύσσεται το εμπόριο, οι επιχειρήσεις δουλεύουν περισσότερο, ανοίγουν θέσει εργασίας για ξεναγούς, για υπάλληλους ξενοδοχείων, για πολιτές, για σερβιτόρους. Ακόμη, παίρνουν ζωή περιοχές της επαρχίας που τον χειμώνα ερημώνουν. Έτσι, ενισχύονται οι μικρότερες επιχειρήσεις και μειώνεται η αστηφιλία. Πέρα από αυτά, γίνονται έργα για την ανάπτυξη της υποδομής της χώρας μας. Όταν μια χώρα υποδέχεται τουρίστες, πρέπει να έχει σύγχρονα λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμους και συγκοινωνίες. Αυτό, εκτός του ότι διευκολύνει τους τουρίστες, κάνει και την καθημερινότητα των ντόπιων που ζουν όλον τον χρόνο, σε ένα μέρος, πιο εύκολη. Όλα αυτά συντελούν στην αύξηση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων πολιτών. Εκτός από τα παραπάνω, μέσω του τουρισμού συσφίγγονται οι σχέσει των λαών. Άνθρωποι από διαφορετικές χώρες έρχονται σε επαφή και ανταλλάσσουν στοιχεία πολιτισμού. Αυτό συμβαίνει μέσω των πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέσω των φεστιβάλ, των μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, μέσω του φαγητού και άλλα. Επίσης, οι λαοί ανταλλάσσουν απόψεις. Διαδείται το πολιτισμός μας στο εξωτερικό, καλλιεργείται ένα πνεύμα συνεργασίας, μειώνοντας τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και εδραιώνοντα κλίμα ειρήνης. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω, σταθετικά, ότι ο τουρισμός μας ψυχαγωγεί, διευρύνει τους ορίζοντές μας, μας γεμίζει με εμπειρίες, μας ξεκουράζει, μας ανανεώνει και συμβάλλει στην ψυχική μας ισορροπία. Αφού είδαμε τα ωφέλη του, ας δούμε και τις αρνητικές συνέπειες που αυτός έχει. Πρώτον, για να μπορέσει η χώρα μας να φιλοξενεί του τουρίστες, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό ξενοδοχείων. Για να χτιστούν όμω όλα αυτά τα ξενοδοχεία, ρυπαίνεται και καταστρέφεται το περιβάλλον. Τη θέση των εκτάσεων πρασίνου παίρνουν μεγάλε ξενοδοχειακέ μονάδες, προσβάλλοντα ταυτόχρονα την αισθητική του τοπίου. Επιπλέον, καλλιεργείται η κερδοσκοπία. Οι επιχειρηματίε του τουρισμού αποβλέπουν στο γρήγορο και εύκολο κέρδο, παρέχοντα ορισμένε φορέ υπηρεσίε χαμηλή ποιότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένοι στοχεύουν στο βραχυπρόθεσμο κέρδο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ενισχύονται τουριστικά επαγγέλματα και παραμελείται ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η αλληλεία, η γεωργία, η κτηνοτροφία και άλλα. Ένα ακόμη αρνητικό είναι ότι υποδαβλίζεται, γίνεται δηλαδή πιο έντονη, η ξενομανία. μουμάστε ξένες συμπεριφορές, ξένους τρόπους και αλωτριώνονται τα ήθη και τα έθιμα, καθώς υποτιμούνται οι παραδόσεις μας. Ήρθε η ώρα να πούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη σωστή τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας. Πρώτα απ' όλα, να υπάρχει σωστή οργάνωση από πλευράς κράτους και επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού, ώστε να αποφύγουμε όλα τα παραπάνω. Μάλιστα, το κράτος είναι αναγκαίο να σχεδιάσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για τον εξυγχρονισμό των υποδομών της χώρας. Στόχος θα πρέπει να είναι ο ποιοτικό και όχι ο ποσοτικός τουρισμός. Δηλαδή να επιδιώκουμε να έρχονται στη χώρα μας κυρίω περιηγητές και λιγότερο τουρίστες. Θα πούμε σε λίγο ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο. Επίσης, οι επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να στοχεύουν στο μακροπρόθεσμο κέρδος και όχι στην εκμετάλλευση των τουριστών. Το κράτος είναι σημαντικό να ελέγχει τη διατήρηση της ποιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή τουριστική ανάπτυξη είναι η προστασία των μνημείων μας, του πολιτισμού και των παραδόσεών μας από τις συνέπειες του μαζικού τουρισμού. Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί μία πολιτική που θα αποτρέψει την εμπορευματοποίηση της παράδοσης στο βωμό του χρήματος. Τέλος, θα πρέπει να προωθηθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός και άλλες μορφές. Προηγουμένως αναφέρθηκα στους περιηγητές. Ήρθε η ώρα να δούμε τι διαφορές έχουν με τους τουρίστες. Τόσο η περιήγηση όσο και ο τουρισμός αφορούν την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού. Όμως αυτό το ταξίδι αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τους περιηγητές και διαφορετικά από τους τουρίστες. Οι περιηγητές νιώθουν την ανάγκη να μάθουν πράγματα να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να ψυχαγωγηθούν. Ένας περιηγητής επεξεργάζεται οτιδήποτε βλέπει. Δεν θαυμάζει απλώς ένα τοπίο ή ένα μνημείο, αλλά θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες για αυτό που βλέπει. Επιδιώκει να αντιλήσει βιώματα και εμπειρίες από έναν τόπο. Αντιθέτως, ο τουρίστας κάνει ένα ταξίδι για να εκτονωθεί και να διασκεδάσει θαυμάζεται τα όμορφα τοπία και τις ωραίες εικόνες, αλλά το κάνει αποσπασματικά. Δεν αναζητή στοιχεία για τα όσα βλέπει. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων ταξιδιωτών. Ας μιλήσουμε τώρα για τις αναλλακτικέ μορφές τουρισμού. Πρόκειται για μια μορφή τουρισμού που προσελκύει ανθρώπους με ειδικά ενδιαφέροντα. Ο εναλλακτικός τουρισμός αφορά όσο μπιτοπλίστον, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Στον εναλλακτικό τουρισμό, ο τουρίστας δεν θέλει να επισκεφτεί κοσμικά μέρη, αλλά μέρη με την αυθεντικότητα του τόπου, μέρη μέσα στη φύση. Θέλει να εξερευνήσει το οικοσύστημα, να προσφέρει εθελοντική εργασία και να μάθει για τον πολιτισμό ενός τόπου. Επιδιώκει να ζήσει για λίγο όπως ζουν οι τόποι μιας περιοχής. Η συνειθέστερη ίσω μορφή εναλλακτικού τουρισμού είναι ο αγροτουρισμός. Σε αυτή την περίπτωση ο περιηγητή γνωρίζει έναν αγροτικό τόπο. Καταπιάνεται με τις αγροτικές ασχολίες, δοκιμάζει τα παραδοσιακά φαγητά, ζει την καθημερινότητα των κατοίκων, συμμετέχει στις δραστηριότητες της υπαίθρου. Ο οικοτουρισμό από την άλλη είναι ακόμη ένα διαδεδομένο είδο εναλλακτικού τουρισμού. Οι τουρίστες ανακαλύπτουν τις οικολογικέ ιδιαιτερότητες ενός τόπου, έρχοντας σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και συμμετέχουν σε δράσεις για την προστασία του. Ιδιαίτερα η χώρα μας ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού. Είναι πλούσια σε δάση, υπάρχουν εθνική δρυμή, βουνά, σπήλαια, φαράνγια, ανεξερεύνητε άγριες παραλίε. Επίση στη χώρα μα ζουν σπάνια είδη πουλιών. Έχουν καταφύγει μάλιστα δύο προστατευμένα είδη ζώων. Η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα στη Ζάκυνθο και η φώκια μονάχους μονάχους στην Αλόνιτσο. Πέρα από αυτά, ένας τουρίστας μπορεί να κάνει διάφορα σπορ στη φύση, όπως είναι η ορειβασία, κανοέ καγιάκ, ποδήλατο σε δάση και άλλα. Τα τελευταία χρόνια, ο εναλλακτικός τουρισμός γνωρίζει θεαματική άνοδος στη χώρα μας. Η λόγοι είναι ότι το μορφωτικό επίπεδο των τουριστών μας είναι υψηλό. Αναζητούν μοναδικές βιωματικέ εμπειρίες. Επίσης, ο φυσικός πλούτος και το κάλλος της χώρας μας, η παράδοση μας, τα έθιμα, οι εκκλησίες μας ευνοούν τον αναλακτικό τουρισμό. Τέλος, η αστικοποίηση δημιουργεί την ανάγκη για επαφή με τη φύση. Οι άνθρωποι στα ταξίδια τους θέλουν να βλέπουν πράσινο και εικόνες διαφορετικές από αυτές της πόλης. Ο εναλλακτικός τουρισμός έχει σημαντικά οφέλη. Αναπτύσσονται όλες οι περιοχές της χώρας μας. Αναζωογονείται η ύπεθρος. Προσελκύονται επενδυτές σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυξάνεται η πόληση παραδοσιακών προϊόντων. Αναδεικνύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά. Δημιουργούνται επιχειρήσεις σε περιοχές αναξιοποίητες. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας που θα κρατήσουν τους νέους στην επαρχία, αποτρέποντας έτσι τη εισόρευσεις στα αστικά κέντρα. Αναπτύσσονται επίσης δεσμοί μεταξύ των λαών, αφού οι ξένοι τουρίστες συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις, γιορτές και πανηγύρια. Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για όσα είδαμε σήμερα. Ο εξυγχρονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οικονομικά πακέτα διακοπών και η διαφήμιση έχουν οδηγήσει στην αύξηση του τουρισμού. Ο τουρισμός έχει οικονομικά ωφέλη, γίνονται δημόσια έργα, ενισχύεται το βιωτικό μας επίπεδο. Επίσης, συμβάλλει στη σύσφυξη των σχέσεων των λαών και τέλος μας ψυχαγωγεί. Ωστόσο, ενισχύεται η κερδοσκοπία. Καταστρέφεται το περιβάλλον για το χτίσιμο καταλημάτων, παραμελεί το πρωτογενής τομέας και καλλιεργείται η ξενομανία. Για να τα αποφύγουμε αυτά, θα πρέπει να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στους τουρίστες. Στόχος να μην είναι το εφήμερο κέρδος, το κράτος να οργανώσει μακροπρόθεσμα πλάνο. Επίσης, είναι σημαντικό να μην εμπορευματοποιείται η παράδοσή μας, να αναπτυχθεί ο εναλλακτικός τουρισμός. Στον αναλλακτικό τουρισμό, οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τη φύση, ζουν για λίγο όπως οι ντόπιοι, γνωρίζουν τα παραδοσιακά προϊόντα ενός τόπου. Έτσι, ενισχύεται η ύπεθρος, ανοίγουν θέσεις εργασίας, μειώνεται η αστικοποίηση, γίνονται επενδύσεις. Οι λαοί αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Εκτός από αυτά, αναφέραμε τη διαφορά ανάμεσα σε περιηγητή και τουρίστα. Ο περιηγητής θέλει να λάβει γνώσεις από ένα ταξίδι, να διευρύνει το πνεύμα του, ενώ ο τουρίστας απλώς να διασκεδάσει. Η φράση της ημέρας Όταν ακούμε κάποιον να φτερνίζεται, του λέμε «γίτσες». Η λέξη έχει ελληνική ετυμολογία και βγαίνει από τη λέξη «υγεία» σύν την κατάληξη υποκοριστικού Ίτσα. Οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να λένε Α σε προσέχει ο Δίας» ή «Ήθε να έχεις καλή υγεία». Οι αρχαίοι Έλληνες εύχονταν επίσης καλή και μακρά υγεία. Η φράση «Με τις υγείες σου» αποδίδεται στον Πάπα Γρηγόριο τον Μέγα, ο οποίος την πρωτοείπε τον 6ο αιώνα, όταν ξέσπασε επιδημία, βουβονικής πανόλης. Το φτέρνισμα ήταν ένα ξεκάθαρο σύμπτωμα της πανούκλας. Έτσι λοιπόν μέχρι και σήμερα λέμε γίτσε. Μην ξεχνάς να κάνεις follow στις σελίδες σε Instagram και Facebook για να μου στέλνεις τις δικές σου εκθέσεις και απορίες. Μέχρι την επόμενη φορά, παρεμολύβη και χαρτί και εκφράσου ελεύθερα.